0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej! Och välkommen till ett nytt avsnitt av Rekryteringspodden. Ja. Här sitter Anki Stabefeldt,
0: ja och Josefine <laughs> Malmer. Och nu sa vi varandras namn här ja. för omväxlings skull. För förvirringens skull. Ja. Ja. Eh, idag så ska vi prata om eh, någonting som vi tycker är väldigt spännande mm. och som eh, ja det händer väldigt mycket det just nu. Och det handlar ju då om att rekrytera utan CV. Yes. Eh, och eh, det vänder sig till dig som kanske funderar över hur ska du utveckla din rekrytering framåt. Mm. Eh, du kanske jobbar fortfarande med en CV och personligt brev. Som de flesta gör. Ja. Då behöver du inte känna dig ensam. Utan Nej, det är ju väldigt det standard. Mm. helt klart
1: fortsatt. Även om vi för något år sedan <laughs> sa CV till död 2018. Så är dött 2018.
0: För det är ju inte riktigt så. Det är inte riktigt så. Nej. Det finns men kvar. Det om lever något, om något ja. år sedan. Ja. Ja. <laughs> eh, men hur som helst, så tänker vi att eh, nu ska vi behandla det här är spännande ämnet och prata om, ja, men varför ska man tänka de här banorna? Mm. Eh, och vad gör man då istället om man nu tar bort CVT ur sin recruteringsprocess? Yes. Bra. Mm. Men som sagt, eh, en del branscher och en del företag har börjat med det här utifrån att man. Ja, men framförallt kring att man äh, sitter i en sits där man verkligen har en stor, stor, äh, vad ska jag säga, det bristkompetens mm. som man söker. Mm. Det är jättesvårt att hitta kandidater, man vill göra äh, rekryteringsprocessen eller ansökningsprocessen ska jag säga, så enkel som möjligt för kandidaterna. Det vill säga det ska kanske bara vara liksom två klick att söka mm. äh, och äh, CV ska man absolut inte behöva uppdatera. Så att det här är såklart eh, nytt för vissa men inte för alla men handlar väldigt mycket ofta idag om att man vill sänka tröskeln helt enkelt.
1: Mm. De här svårflirtade kandidaterna, ja. ska vi ens få dem att orka med att skicka in en intresseanmälan så måste det vara oerhört enkelt.
0: Exakt och det ska förmodligen också gå att söka via mobilen så mm. att man faktiskt kan göra det direkt när man råkar se någonting i sitt LinkedIn-flöde till exempel. Mm. Och... Eh, Sen så är det ju så att eh, många ersätter ju då cv med att efterfråga en LinkedIn-profil istället. Mm. Och det är ju också ett bra alternativ såklart. Eh, samtidigt så har det ju ändå vissa uppenbara nackdelar fortsatt. För det är ju ändå väldigt likt ett CV. Det är ju i ja, princip ett CV. Det
1: är ju ett CV. Fast, fast det, det redan där. Liksom. Ja, det är lättare mm. att
0: använda för kandidaten. Eh, men... Och därför så hävdar vi att eh, man kanske ska faktiskt även strunta i LinkedIn-profilen. Mm. Det vill säga helt och hållet utesluta den typen av profil i ansökningsprocessen.
1: Och varför hävdar vi det då? Varför ja. skulle det vara positivt att helt och hållet strunta i meritförteckningen eller i CV? Mm.
0: Väldigt mycket handlar ju om att vi är subjektiva mm. i vår bedömning. Vi kan ju faktiskt inte stänga av den här intuitiva känslan av att vi går igång på saker som särskrivningar eller felstavningar. Eller har den här personen studerat på rätt eller fel lärosäte? Mm. Är det ett CV som vi så att säga känner igen eller inte? Är det bolag den har jobbat på som vi gillar eller inte? Är det här en person som kanske kommer från ett annat land? Ja men då har vi ingen aning kanske om det här universitetet eller den här eh, är, är, är bra i våra ögon. Mm. Och det gör det lite orättvist dessutom mm. gentemot de andra kandidaterna som kommer kanske kommer från, från Sverige. Då. Mm. Så att, eh, att rekrytera utan CV och utan LinkedIn-profil eh, gör ju att vi faktiskt eh, gynnar mångfalden, minskar risken för diskriminering. Mm. Och det är ju väldigt många som vill jobba hårt för. Ja. Tack och lov.
1: Precis. Det är ju ett, ett mål för vissa mm. organisationer som mm. vi jobbar med också. Att öka mångfalden. Där det här verkligen kan bidra till det.
0: Precis. Mm. Och då kan man ju börja fundera då. Okej, okay, om vi då tar bort eh, det här. Eh, vad ska vi göra istället?
1: Precis. Vad finns det för alternativ? Mm. Om vi nu struntar i de här grejerna. Vad ska vi göra? Och då måste man väl återigen, som vi tjatar om men då måste man ju återigen gå till kravprofilsarbetet. Exakt. Det avgörande, grundläggande, eh, viktiga, eh, inledande arbetet i rekryteringsprocessen. Vad är det för någonting som krävs att den här personen har med sig in i rollen för att kunna vara framgångsrik? Mm. Och där, när vi har gjort det jobbet ordentligt, då har vi ju en hel del svar på vad vi ska inleda rekryteringsprocessen med.
0: Bara för att ta ett exempel. Säg att eh, du behöver kunna ett visst system eller ett visst språk. Eller du ska ha jobbat med servicen tidigare. Eh, eller liknande. Ja men då är ju. Alltså om vi ska gå in på metoder. Mm. Så någonting som egentligen finns tillgängligt för de allra, allra flesta idag. Det är ju urvalsfrågor. Yes. Så att det är ju ett enkelt sätt att faktiskt börja jobba med att testa det här faktiskt. Testa dig i en rekrytering. Mm. Använd rekryteringssystemets urvalsfrågor och tänk då, titta då på kravprofilen, kolla vilka krav du har och sen så skapar du frågor utifrån de kraven istället för att du faktiskt ska sitta och leta efter det här i kandidaternas CV och det gör ju förhoppningsvis också eller sannolikt. Att du sparar ganska mycket tid dessutom.
1: Precis. Det är inte bara kandidaterna som sparar tid på att nej. slippa uppdatera sin CV. Utan du som sitter och går igenom det här. Du hittar ju det du söker på ett ställe. Du ja. vet vart du kan hitta svaret på om den här personen har jobbat med service exempelvis. Precis. Och du kan också faktiskt... Alltså jag tror att många som har använt urvalsfrågor har gjort det i någon typ av ja-nej-variant. Eh, Exakt. Har du jobbat med service? Mm. Ja. Mm. Kan du Excel? Ja. Mm. Är du över 18 år? Ja. Mm. Har du körkort? Nej. Precis. Och så vidare. Men, men det här går ju att använda på ett annat sätt. Mm. Där du ger kandidaterna lika stort utrymme att beskriva hur de har gjort det här. Precis.
0: Och det eh, ger vi verkligen som ett, liksom, en varm rekommendation. att eh, Ska ni använda den möjligheten så säkerställ då att alla får samma förutsättningar. Så att inte en skriver en A4-sida och en annan skriver... En mening, utan att man kanske säger max hundra ord eller liknande. Eh, och sen så är frågan också väldigt specifik. Mm. Eh, så att man, en första fråga kanske är ja eller nej. Mm. Och om man då svarar ja, jag har jobbat med sociala medier. Mm. Ja, kan du beskriva ett projekt som du har drivit för att där 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 där, där mm. Vad det nu kan vara mm. för någonting. Eh, så att det här gör ju då att du får en tillräckligt bra bild av kandidaterna för att kunna göra ditt urval.
1: Mm. Precis, bra. Vad finns det mer som ja. man kan använda sig av om eh. man vill skippa CV?
0: En sak som kanske inte alltid funkar, eller det funkar inte alltid såklart, men en metod som vi vet också är väldigt valid är ju arbetsprover. Mm. Eh, arbetsprover funkar ju kanske i fler yrken än man kanske tänker sig spontant. Så att eh, om man funderar lite grann så eh, går det många gånger faktiskt att använda. Kanske inte alltid just i det första urvalet men många gånger väldigt tidigt i processen. Så till exempel har man svarat på vissa urvalsfrågor och gått vidare så kan det vara så att man i nästa steg till exempel skickar ett arbetsprov till alla de kandidaterna som har kommit vidare i processen. Eh, jag var till exempel med och höll i en rekrytering för något år sedan där vi rekryterade en social... Medieansvarig. Mm. Och där precis så gick det till. Först var det några urvalsfrågor. Och sen därefter så fick de till sig. Eh, ett visst liksom, företagets logga och så vidare. Digitalt och förstås. Mm. Och förutsättningen att du ska spela in en film. Den får vara max en minut lång. Det här ska vara budskapet. Och det här loggan ska vara med. Det här och det här och det här ska vara med. Och så fick kandidaterna själva då. Eh, med sin mobil. För det var förutsättningen också. Mm filma och redigera och skicka in sin film. Eh, och det här gjorde också då att man eh, fick ett arbetsprov på de här kandidaterna. Mm. Och sen därefter då, så valde man ut vilka som skulle få komma på intervju. Mm. Hur gick det då? Det gick fantastiskt bra. De, för det första så vet vi att kandidaterna, alla som var med och fick göra arbetsprovet också tyckte att det var väldigt roligt. Mm. Eh, och det var också tydligt vilka som faktiskt... Gjorde det här på bästa sätt. Mm. Alltså det blev väldigt tydligt. Mm. Vilka som hade den här liksom skillsen verkligen. Eh, och, eh, och sen var det här nu tre år sedan tror jag. Så att det var fortfarande. Det ansågs som en ganska alltså det var ganska nytt. Mm. Eh, så att de som sökte tyckte att det här var fantastiskt bra. Det kändes rättvist och allt det här. Mm. Så kandidatupplevelsen blev bra mm. också. Förutom att det var en bra urvalsmetod.
1: Mm. Kul. Jätteroligt.
0: Men du, om personlighet är det viktigaste För nu har vi varit inne mycket på det här att man kanske ska ha viss erfarenhet eller vissa mm. eh, kunskaper. eller så. Skills, Skills, precis. Ja. Ja.
1: Nej, men, och, då, och, då, och det är ju inte ovanligt, tänker jag. Det är ju faktiskt väldigt vanligt att man när man sitter där och har fått in ett antal sökande eh, vill veta vilka är personerna bakom dessa ansökningshandlingar. Mm. Mm. Har de det som krävs för att ge god service eller... Hantera den stressen som är här hos oss eller kommunicera eller samarbeta med andra och så där. Och då, då är tester ett bra alternativ. Mm. Eh, Screening-tester. Mm. Screening-tester tester som används eh, på ett större antal kandidater för att ta reda på vilka har mest sannolikt de bästa förutsättningarna att agera så som vi vill att man ska göra den här rollen. Mm.
0: Och då kan man ju tänka sig att man börjar på samma sätt, mm. att det kanske finns vissa
1: skallkrav, skallkrav ja.
0: och eh, går man vidare från dem så får man i nästa steg då, i samma, eh, ja, vid samma tidpunkt egentligen, mm. genomföra det här testet då. Exakt. Eh, och där har ju du då som rekryterare ett bra underlag för att sedan kunna se ja. vilka bör vi tar in på intervju. Mm.
1: Ett underlag som är objektivt och som är träffsäkert och som är schysst att använda som motivering för att det är just objektivt och rättvist och träffsäkert gentemot kandidaten också. Mm. Så att du kan känna att du har ditt på det torra också när du väljer vilka du tar framåt. För annars kan det ju vara nu kanske jag överdriver men det kan vara nästan lite ångestladdat att veta vilka man ska ta vidare. Mm. För man vet att det känns inte, alltså det är inte helt hundra att sitta och bedöma det utifrån mm. hur någon har skrivit mm. i text att han eller hon är.
0: Det är inte,
1: det känns helt enkelt inte bra i magen För det är inte bra. Nej. Det här är så mycket bättre. Mm.
0: Mm. Och dessutom, eh, om vi då tänker oss precis som vi säger att ja, men här har vi ju liksom ingen CV involverad eller någonting- det som man också behöver tänka på när man sätter upp den här typen av process. Oavsett om det är bara med urvalsfrågor eller om man har screeningtester eller vilka möjligheter man än har. Det är också att kolla för säkerhets skull hur ert rekryteringssystem, alltså vilka frågor rekryteringssystemet ställer. Mm. Det, kan, det kan vara en inställning som gjordes för något år sedan och sen har man liksom inte uppdaterat det där mm. uh, och uh, så efterfrågar man både ålder och kön och sånt som man då inte vill mm. ha information om. Mm. Uh, den sista som vi kan prata om lite kort det är ju också att det är väldigt många nu som har börjat jobba med um, uh, video. Mm. Så att istället för att svara på, alltså det blir en slags urvalsfrågor men du pratar, alltså du spelar in dina svar. Mm. Och eh, så skickas det här in då som en ansökan kan man säga. Mm. Eh, och det här har ju använts av McDonalds till exempel vet vi.
1: Just det. De hade ju till och med såna här... Boxar. Lådor eller på ja, Men ja. som man säger.
0: Inne på restaurangerna. Ja. Och eh, det tyckte jag var väldigt fiffigt eftersom att här hade de ju också sannolikt sin målgrupp. Mm. Eh, det var sannolikt alltså, volymrekryteringar. De mm. behövde få in mycket till sommaren tror jag att det var med mm, minst rätt mm. och då kunde man enkelt gå in då när man ändå var på restaurangen mm. hoppa in i en sån där ljudisolerad box där låg den padda du kunde spela in dina svar direkt och så var ansökan inskickad mm. och ingen ser väl någonting Nej.
1: och det här är ju som sagt någonting som kommer mer och mer och eh, som alltid så behöver man betänka vilket alternativ har vi till Exakt. videointervjuer. Mm. Eh, många gånger så är det ju för att ersätta just ett CV eller en, en meritförteckning mm. eller ett personligt brev mm. kanske. Och, och Så att man bara är medveten om att det här är ju ett, ett bra alternativ. Det är kanske inte är fullt ut hundra procentigt träffsäkert. Exakt. Men, men det är bättre än det alternativet vi har. Och att man såklart håller i sig när man tittar på de här sakerna. Vad är vi är ah, ute efter? Precis. Så man inte bedömer saker som vad vet jag eh, går genom rutan eller liksom skärm eh, eller om det inte är sådana saker som det ställs krav på. Exakt. Vilket antagligen inte gjordes så jättemycket för eh, McDonalds rekryteringen.
0: Nej, det gäller att man verkligen eh, hela tiden eh, tänker på vad det är vi bedömer. Mm. Oavsett metod förstås då. Mm. mm. Det finns ju fällor lite överallt. Ja. Vad vi än väljer. Ja, så är det. Rekrytering är svårt. <laughs> eh, men roligt. Ja. Eh, men där var vi kanske klara. Aha. Eller?
1: Ska vi lämna de här spännande framtida
0: AI och... Vi kanske kan nämna bara lite kort. Ja. Det är ändå liksom...
1: Gamification-lösningar ja, och sådana saker. För det är ju också alternativ till,
0: till att be om CV. Mm. Precis och det ser man ju exempel på faktiskt eh, som finns redan idag eh, företag i, ja, men inte minst i, i USA och i England och så som har infört eh, AI egentligen, mm. eh, artificiell intelligens i sina rekryteringsprocesser där eh, en robot bedömer. Eh, intervjusvaren mm. till exempel alltså inte live intervjun men vid, vid en videoansökan till mm. exempel eh, och eh, så att där och med anledning helt enkelt av att vi människor är mer subjektiva mm. än de här algoritmen såklart ja. mm. så att eh, det händer ju extremt mycket spännande saker mm. där mm. Eh, på det området och där tänker jag att vi egentligen ska ha ett helt eget avsnitt vi
1: får nog ha det. Ja, när mm. det
0: handlar om allt det här som eh, på, många, på många sätt är nytt men som faktiskt redan existerar.
1: Ja, och det går så håller på svära, men det går så himla fort ja. också. Så att vi sitter här och säger att det är nytt, men om vi sätter oss ner om ett halvår igen så har det hänt jättemycket. Ja. Det här går så snabbt. Ja. Alltså.
0: Och det är så roligt mm. att det händer nu, mm. när vi får vara med om det också.
1: Precis. Ja.
0: Mm.
1: Nej, men vi sparar lite på den då. Mm.
0: Vi får prata trender ja. och framtid, nytt, framtid mm. i ett eget avsnitt. Mm.
1: Och är det så att någon av er som lyssnar nu känner att det här var ju sjukt spännande. <laughs> det här vill vi prata mer om. Så, så ska ni veta att ni kan alltid höra av er till oss också. Vi jobbar så på klart. Home of Recruitment. Anke Josefin heter vi och det går jättebra att kontakta oss.
0: Ja, <laughs> toppen. Men du? då får vi tacka alla för idag tror jag. du? det får vi göra. Ja. <laughs> Bra. Tack för det. Tack, hej då.